0: Que é tempo de agradecer. Todo tempo é tempo de gratidão, todo tempo é tempo de ações de graças, mas esse mês em especial nós estamos tirando para refletir se realmente somos gratos, se realmente nós temos essa disposição no coração de viver com alegria, de viver com satisfação. Só que hoje em dia é muito difícil, né? Nós vemos pessoas que são alegres o tempo todo, né? é fácil de encontrar pessoas resmungando, é fácil de encontrar pessoas murmurando, tudo na vida está ruim, é um motivo para reclamar, para falar mal de alguém, tudo e todos são motivos para a gente poder achar um problema, né? então até os dias felizes, as pessoas acham motivo para criticar, até nos dias de comemoração, nos dias que a gente tira ali, para boas oportunidades, que tem privilégios, as pessoas conseguem estragar, ah, com as suas murmurações, com os ah, seus resmungos, com as coisas ruins que tem dito, só que murmuração, ela não é um estilo de vida dos crentes, murmuração, é um estilo de vida daqueles que não têm fé. Murmuração, ela é baseada e a murmuração significa que não se percebe o cuidado de Deus, não se percebe a mão de Deus diariamente. E a murmuração, ela pode ser considerado o contrário da gratidão, porque muitas vezes quando nós somos ingratos, nós demonstramos por meio das nossas reclamações, nós demonstramos por meio daquilo que nós falamos para as outras pessoas, e será que você, será que eu, nós murmuramos mais ou nós agradecemos mais? Como será que está a nossa vida? Será que a gratidão é maior do que a murmuração? Será que você é daquele que pede alguma coisa para Deus, que recebe essa coisa de Deus e agradece, ou será que você é daqueles que pede alguma coisa, recebe e fala, ah Deus, eu não queria assim, não era bem desse jeito, se eu não poderia melhorar, como será que está a sua vida? Então nós vamos iniciar essa nova série para refletir no valor da gratidão, como é importante termos vidas gratas, e essa série é para fazer você e é para fazer a mim também, olhar para dentro de nós e perceber como nós temos andado, como nós temos olhado para os feitos do Senhor, então o objetivo dessa série é fazer com que eu e você sejamos mais satisfeitos, sejamos mais gratos, sejamos pessoas que amem o que Deus está fazendo na nossa vida e eu então quero propor para os irmãos que nós ah, possamos refletir um pouco no livro de Salmos. Nós temos vários hinos, vários louvores de gratidão no livro de Salmos, e nós vamos estudar pelo menos três salmos aí nesse mês para observar a forma com que os salmistas agradecem, a forma como eles louvam ao Senhor. E para aqueles que não sabem, o livro de Salmos ele era o inário do povo de Israel. Hoje nós temos o nosso inário novo cântico, escrito aí com mais de 400 hinos, e os salmos eram hinos que o povo de Deus escrevia naquela época e cantava nas suas reuniões, cantavam na viagem, cantavam antes de entrar no templo, eram músicas que eles entoavam a Deus para reconhecer os atributos de Deus. E hoje nós vamos estudar o Salmo de número 30, eu vou pedir para os irmãos abrirem comigo, é um Salmo até que conhecido por nós, pelo menos em um dos seus versículos, é um Salmo de gratidão, um Salmo de louvor, e nós vamos ler todo esse Salmo, mas em partes separadas para a gente refletir em algumas lições de hoje à noite. Salmo de número 30, o tema da nossa reflexão hoje é os sinais da gratidão, nós vamos ver nesse louvor, nessa oração, nesse Salmo de número 30, quais são os sinais da gratidão que nós devemos ter na nossa vida, nós vamos ler primeiramente então do versículo 1 até o versículo 3, Acompanhe a leitura comigo… Eu te exaltarei, ó Senhor, porque Tu me livrastes e não permitiste que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Senhor meu Deus, clamei a Ti por socorro e Tu me saraste. Senhor, da cova fizeste subir a minha alma, preservaste minha vida para que não descesse a sepultura." a primeira lição, o primeiro sinal de gratidão que nós vemos aqui desse Salmo de Davi, é que ele tinha uma nova oportunidade de vida, é reconhecer as novas oportunidades, então o primeiro sinal de gratidão é reconhecer uma nova oportunidade de vida, né? o irmão Graci está completando mais um ano de vida hoje, né? e isso é mais uma oportunidade de de viver para o Senhor nesse próximo ano que se inicia aí, e o, da, o salmista aqui Davi, ele mostra alguns motivos de gratidão na sua vida, ele enumera aqui vários motivos para louvar a Deus, especificamente três motivos, e ele mostra aqui que Deus o livrou dos seus inimigos, que Deus não permitiu que os inimigos olhassem para Ele, rissem da cara dEle, olhassem para as obras que Ele realizou e zombassem dEle, foi Deus quem livrou Ele dos seus inimigos, então se algum dia alguém tentou fazer mal para nós e não conseguiu, foi unicamente porque Deus não permitiu, é o livramento do Senhor, e Davi está reconhecendo aqui que Deus tirou ele do perigo, que Deus deu uma nova oportunidade de vida, toda vez que alguém sofre um acidente, ou toda vez que alguém é assaltado e sai desse momento com vida, as pessoas costumam dizer que agora estão vivendo de novo, que nasceram de novo, e é realmente isso que Davi está mostrando aqui, que Deus livrou ele dos inimigos, que Deus não permitiu, que os inimigos dele rissem à custa dele, se regozijassem, se alegrassem no mal que ele estava vivendo e ele reconhece isso com gratidão, exaltando a Deus, o segundo motivo que ele reconhece aqui no versículo 2, e é um motivo em cada um desses versículos que a gente leu, no primeiro, no segundo e no terceiro, ele reconhece aqui que Deus o livrou de um problema grave, de um problema grave até de saúde, de um problema grave aqui que poderia levar para a morte, mas Deus ouviu o clamor dele e sarou a vida dele, ele diz, então se nós estamos livres de algum problema grave de saúde que nós já tivemos, ou se estamos vivos ainda, mesmo com um problema de saúde, mesmo com uma doença, é porque o próprio Deus quer desenrolar, quer desenvolver os seus propósitos nas nossas vidas, se a doença ainda não tirou a nossa vida, se nós já passamos pela doença, ou se estamos doentes e estamos com vida, é porque, por causa do nosso Deus, é porque Ele está permitindo, e Davi reconhece isso, em especial aqui, ele faz menção, aquilo que Deus o sarou, aquilo que Deus o curou, e nós acabamos de ler um texto lá em 2 Samuel capítulo 24, e Davi está passando por essa situação, ele está tendo isso em mente, do livramento que Deus deu para ele, do livramento que Deus deu para o povo, por causa daquele senso que ele fez, para avaliar o seu poder, para avaliar a sua glória, Davi está diante disso agora, reconhecendo que Deus tirou a culpa do seu coração, que Deus tirou aquele grande peso que ele estava sentindo por tomar uma direção errada, e 70 mil homens morrerem, ele está reconhecendo agora, obrigado Deus, porque o Senhor tirou essa culpa de mim, obrigado porque o Senhor me livrou do meu pecado, o Senhor me perdoou, e agora eu posso te exaltar, Davi está tendo uma nova oportunidade de vida, porque os inimigos dele não atacaram contra a vida dele, Davi está tendo uma nova oportunidade de vida, porque Deus tirou a culpa do pecado da sua cabeça, e às vezes a culpa do pecado, ela é tão pesada, que nos faz sentir tão mal, que nos faz sentir tão oprimidos, e é motivo de louvor para Davi, porque Deus nos sara, Deus nos perdoa, Deus nos liberta dessa culpa, e é uma maravilha que ninguém mais pode fazer, e a terceira, o terceiro motivo, de gratidão que Davi tem aqui, dessa nova oportunidade da vida que Deus lhe dá, é porque Deus o disciplinou, é porque Deus trouxe a ele um ensinamento rigoroso, é porque Deus livrou ele do seu orgulho, é porque Deus livrou ele do seu pecado, Davi estava se orgulhando com o poder do seu império, Davi estava ali feliz, por tudo aquilo que ele tinha se conquistado, e ele estava se achando ali o mais poderoso de todos os homens, e Deus vem então e trata o seu coração, Deus vem, disciplina ele, coloca três consequências para ele escolher, ele escolhe uma, a morte ali de muitos dos seus homens, e ele entende que isso é disciplina da parte de Deus, e Davi então ele olha para Deus e diz, Senhor obrigado porque o Senhor me fez subir da cova, o Senhor tirou a minha alma da morte, da sepultura, o Senhor não deixou com que eu padecesse, o Senhor não deixou com que eu descesse a sepultura, Davi então, ele está reconhecendo que pelos seus muitos pecados, por muitas falhas que ele teve, o próprio Deus que não permitiu, com que ele tivesse a sua vida encerrada naquele momento, então a lição importante que Deus quer ensinar para Davi aqui, e que quer ensinar para nós, é que muitas vezes nós fazemos coisas erradas, muitas vezes Deus nos coloca em situações difíceis, para tratar o nosso coração, muitas vezes Ele nos disciplina, Ele quer que nós aprendamos a lição, e Davi aprendeu a lição, ele está agradecendo a Deus depois de tudo aquilo que ele passou, a questão é que muitas vezes nós passamos por coisas ruins, oramos, colocamos o joelho no chão, clamamos a Deus por libertação e depois não agradecemos, Davi está mostrando aqui que é preciso agradecer em todo o tempo, Davi está mostrando que ele aprendeu a lição de Deus e agora ele quer buscar mais a Deus, agora ele quer reconhecer mais a Deus os seus caminhos, ele quer agradecer mais por aquilo que Deus tem feito. E quantas vezes será que Deus nos dá a oportunidade de agradecer? Quantas vezes nós pedimos, Ele responde e nós não agradecemos? Quantas vezes nós perdemos a oportunidade de dizer obrigado para alguém? De dizer que nós somos imensamente gratos por aquilo que as pessoas têm feito por nós? Davi ele reconhece aqui que se Deus não tivesse feito, ele não estaria vivo, ele fala que Deus o livrou dos inimigos, que Deus sarou aquela enfermidade da sua alma, que Deus tirou ele da sepultura, tudo ele está indicando que Deus fez, então a primeira a realidade aqui que esse texto nos mostra, o primeiro sinal da gratidão é reconhecer uma nova oportunidade de vida, Deus sempre nos dá uma nova oportunidade a cada manhã, toda vez que nós acordamos, precisamos reconhecer que é do Senhor, toda vez que saímos ilesos de um acidente, de algum ataque, de alguma coisa ruim, nós precisamos reconhecer que é o Senhor, não é à toa que Davi começa o seu hino aqui com eu te exaltarei ó Senhor, e aí depois ele começa por que eu te exaltarei, por tudo o que o Senhor fez, então Davi ele quer colocar o Senhor no devido lugar, quer colocar o Senhor em primeiro lugar, o Senhor é o mais alto, ele quer colocar o Senhor como responsável por tudo de bom que acontece na vida dele, então Davi ele tem uma nova oportunidade aqui, ele tem um caminho novo a seguir, ele tem uma vida nova para poder trilhar, e toda vez que nós acordamos, que nós estamos na igreja, que nós viajamos, que tudo corre bem, nós precisamos agradecer a Deus, porque Ele que dá essas oportunidades de vida, a segunda lição, o segundo sinal aqui da gratidão que precisa estar na nossa vida, é que nós precisamos ter uma nova compreensão do favor de Deus… E é isso que Davi reconhece no versículo 4 e no versículo 5. Ele fala o seguinte. Salmodiaia ao Senhor, vós que sois seus santos. E dai graça ao seu santo nome. Porque não passa de um momento a sua ira. O seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro. Mas a alegria vem pela manhã. Davi então ele tem uma nova compreensão do favor de Deus, depois de passar pelas aflições, Davi agora direciona o povo de Deus a exaltar Deus, Davi agora ele entende que tudo o que acontece na vida é para o louvor e para a glória de Deus, tudo o que acontece Deus tem um propósito de tratar o nosso coração e ele olha para a igreja e fala cantem louvores, reconheçam os livramentos do Senhor agradeçam ao Senhor antes de alguma coisa acontecer, agradeçam ao Senhor depois de alguma coisa acontecer, Davi então ele reconhece que não são as dores que vão resumir a nossa caminhada com Deus, mas o que resume a caminhada com Deus é o favor dEle durante a nossa vida quando alguém morre, né, e a gente está ali no velório de alguém, quando acontece o culto fúnebre, né, geralmente as pessoas dizem, poxa essa pessoa sofreu tanto com câncer, essa pessoa estava tão doente, ela estava muito ruim, graças a Deus que acabou esse sofrimento, mas na verdade o que a gente deveria fazer, é reconhecer todos os favores que Deus dedicou na vida daquela pessoa, todos os serviços que aquela pessoa serviu, que aquela pessoa realizou a Deus, tudo aquilo que aquela pessoa viveu com base na Palavra de Deus, Davi está reconhecendo aqui que o nosso grande problema é que muitas vezes a gente foca nas dificuldades e nos esquecemos do grande favor de Deus, ele fala aqui que toda a igreja deve cantar louvores, deve salmodiar, vós que sois santos, dá graça ao santo nome de Deus, Davi ele vai para dentro da igreja agora, ele pega essa sua compreensão, leva para dentro do culto e diz, olha todos tem que agradecer a Deus, todos têm que cantar a Deus, louvar o seu nome, porque Ele é muito bom, é só por Ele que nós estamos vivos aqui… É quase que Davi está convocando um culto de gratidão aqui. Ele está reunindo as pessoas no seu lugar e dizendo, olha, vamos cantar ao Senhor. Vamos louvar, vamos agradecer, porque Ele é muito bom. E Davi, ele fala aqui que a ira do Senhor não passa de um momento, não passa de um período curto. A ira do Senhor na vida dos seus filhos, ela passa rápido, mas o favor de Deus dura a vida inteira e ele explica isso como a noite e o dia, ele fala aqui que a ira de Deus, que o choro pode vir quando a noite chega, e é interessante que a noite passa muito rápido para nós, né? porque a gente deita na cama, a gente dorme, a hora que abre o olho já está de manhã, já estamos desfrutando do sol, o que Davi está querendo explicar com isso aqui, é que a ira de Deus passa rapidamente mas a alegria vem pela manhã, o dia é muito mais longo do que a noite, a alegria que Deus traz na nossa vida, o favor de Deus é eterno para os seus filhos, Deus sim é ira, Deus sim derrama a consequência do pecado, mas Ele cuida dos seus filhos enquanto eles dormem, Davi está mostrando aqui que Deus lhe provê, Deus lhe prepara um novo dia após a noite de tormenta, após a noite de sofrimento, após a noite de choro, amanhã chega trazendo alegria, trazendo um renovo na nossa vida, então Davi está nos mostrando aqui, uma compreensão nova do favor de Deus, que nós temos que ter, que todos aqueles que querem viver uma vida grata, têm que ter… Deus então ele transforma até as nossas dores em motivo de louvor, até o choro deve ser voltado a Deus em adoração, até os momentos difíceis da nossa vida devem ser reconhecidos como um favor de Deus, porque se a vida fosse sem sofrimento, se a vida fosse sem doença, se a vida fosse sem dificuldade, tudo seria muito fácil, e é aí que a gente não ia dar valor nenhum é por isso que nós temos motivo para agradecer, porque Deus nos livra, porque o Seu favor está sobre nós, e Davi ele reconhece então que Deus está no controle de tudo, e que no tempo de Deus as coisas vão acontecer, os problemas serão solucionados, e ele escreve esse Salmo depois de ter passado por um problema, e ele reconhece que o favor de Deus dura para sempre, o favor de Deus dura, dura a vida inteira, então o tempo de Deus, Ele está a nosso favor, Deus Ele detém o tempo, Ele faz tudo conforme a sua vontade, e como Jeremias fala lá em Lamentações, as misericórdias do Senhor, são a causa de não sermos consumidos, o favor de Deus, é a causa de nós termos vida ainda hoje, e Ele continua dizendo que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, uma referência aqui ao que Davi está dizendo, mas a alegria vem pela manhã, grande é a fidelidade do nosso Deus, então esse é o segundo sinal de ter uma compreensão do favor de Deus, gera uma vida grata em nós, a primeira é reconhecer as novas oportunidades que Deus nos dá em vida, a segunda é ter uma compreensão nova do favor de Deus, a terceira lição, o terceiro sinal que Davi nos mostra aqui, é ter uma nova perspectiva de vida, baseado na humildade, todos aqueles que querem ser gratos, precisam ser humildes, e Davi reconhece isso onde? do versículo 6 até o versículo 10, olhem comigo aí em suas Bíblias para a gente poder compreender o que é que Davi está dizendo aqui, Quanto a mim, dizia eu na minha prosperidade, jamais serei abalado, Tu Senhor, por Teu favor, fizeste permanecer forte a minha montanha, apenas voltaste o rosto, fiquei logo conturbado. Por ti, Senhor, clamei; ao Senhor implorei, que proveito obterás no meu sangue quando baixo a cova? Louvar-te-á porventura o pó? Declarará ele a tua verdade? Ouve, Senhor, e tem compaixão de mim. Se tu, Senhor, o meu auxílio. Davi então é levado agora pelo Senhor a ter uma nova perspectiva de vida baseado na humildade, Davi ele é humilhado pelo Senhor, no versículo 6 ele fala assim, né? quando eu estava na prosperidade, quando tudo estava bem, quando nada estava acontecendo de ruim, eu dizia, eu nunca vou ser abalado, nada vai me afetar, eu nunca vou cair, eu nunca vou sofrer, só que Davi tem uma resposta de Deus, Deus vira a face de Davi, Deus se afasta de Davi, porque Deus não se agrada dos soberbos, mas Deus se agrada sim dos humildes, Davi então tem retirado por um pouco de tempo o favor de Deus e ele começa a sofrer, essa prosperidade que Davi está dizendo aqui, é uma falsa segurança, é uma ilusão, Confiar que o dinheiro pode pagar tudo. É uma ilusão confiar que o poder, que a fama, que o reconhecimento pode resolver todos os problemas da nossa vida. Davi era um rei aqui. E ele está dizendo, olha, enquanto eu estava bem, eu pensava que nunca eu ia passar por tempo ruim. Que nunca eu ia ser abalado. Mas Deus vem e destrói todo esse conforto de Davi. Deus vem e destrói toda essa autoconfiança que Ele tinha, um servo grato que busca reconhecer o Senhor nos seus caminhos, ele não deve confiar em si mesmo, ele não deve achar que nunca vai sofrer, que a sua vida é boa demais, que conquista tudo aquilo que dá na sua cabeça, um servo que reconhece o Senhor, ele deve se humilhar, ele deve reconhecer que se Deus se afastar, se Deus virar as costas para nós, nós não conseguimos fazer nada, é muito ruim cair nas mãos de um Deus irado, é muito ruim cair na mão de um Deus poderoso, do Deus vivo, que é o Senhor Criador, a pior coisa que pode existir na vida de alguém, é ser abandonado por Deus, e Deus agora faz com que Davi passe por um momento de sofrimento, para que ele entenda que que se Deus não abençoar, que se o favor não estiver na vida dele, ele não consegue sobreviver, e aí Davi fala, eu fiquei logo conturbado, eu entrei logo em pânico, porque o Senhor não estava me auxiliando, o Senhor não estava comigo, e aqui Jó capítulo 16 versículo 12, diz assim também, em paz eu vivia, porém ele me quebrantou, pegou-me pelo pescoço e me despedaçou, pôs me por seu alvo, Jó reconhece que ele estava vivendo uma vida boa, que ele tinha muitos filhos, que ele tinha um gado enorme, que ele tinha uma propriedade muito grande, mas isso não era suficiente, para ele viver uma vida tranquila, uma vida em paz, e dizer que jamais seria abalado, pelo contrário, ele reconhece aqui, que estava em paz, e Deus vem e o quebranta, Deus vem e traz uma doença sobre a vida dele, Deus vem e mata todos os seus filhos, Deus vem e destrói tudo aquilo que ele havia construído, e Jó se torna o alvo de Deus, porque Deus não se agrada com os soberbos, Deus ele não tem prazer naqueles que são orgulhosos, a Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça, aos humildes, então Davi ele reconhece agora ah, essa perspectiva de vida, que ele tem que viver em humildade, que ele tem que reconhecer que ele é pó, que ele é pequeno, que ele é fraco, que ele é uma pequena parte do todo que Deus criou e Davi agora é colocado no seu devido lugar, Deus transforma o orgulho que Davi estava tendo aqui em humildade e os gratos vivem assim vivem em humildade, sabem que são pó, que não tem nada para oferecer a Deus, mas que dependem da misericórdia e da graça de Deus, e nós precisamos viver assim, porque quando o Senhor está sustentando, tudo vai bem, quando o Senhor está direcionando à frente, tudo é melhor, tudo toma uma forma melhor, quando o Senhor olha para nós, a bênção dEle é certa mas Davi mesmo fala aqui que quando Deus volta o rosto, quando Deus vira as costas, aí nós podemos ter certeza que esse abandono será cruel, que esse abandono estará vindo juntamente com o sofrimento, e Davi reconhece que viver longe do Senhor é muito ruim, e ele clama no versículo 8 aqui, clamando ao Senhor, implorando ao Senhor, que não o abandone, que não deixe ele sozinho, e no versículo 9, ele dá uma justificativa a isso, e ele fala, como é que eu vou louvar o Senhor, se eu estiver morto? Como é que eu vou beneficiar o seu povo, se eu estiver na sepultura? Como eu vou ter utilidade a Deus, se eu não tiver mais vida? Davi, ele era um rei poderoso, ele era um rei conhecido, era um rei que tinha feito muitas coisas boas para o povo de Israel e ele olha para Deus e pede misericórdia de Deus, não tire a minha vida, porque eu quero servir o Senhor ainda, eu quero auxiliar o seu povo ainda, eu quero viver muito mais para a sua glória, ele está disposto a viver uma vida de humildade, ele está orando agora para que Deus tenha compaixão dele, para que Deus seja o seu auxílio, ele está olhando para a sua vida, vendo como é falho, como ele é pequeno, e ele pede ajuda para Deus, para que Deus possa auxiliá-lo a viver em humildade, então em primeiro lugar, Davi ele está mostrando o sinal de gratidão, que é reconhecer as oportunidades de vida que Deus nos dá, em segundo lugar, ele está nos mostrando um outro sinal aqui, que é de ter uma nova compreensão de o favor de Deus estar presente todo o tempo em nossa vida, em terceiro lugar ele mostra uma perspectiva de humildade, que todo aquele que quer viver em gratidão, precisa ser humilde, precisa reconhecer os seus pecados, que não tem motivo para se vangloriar, para se orgulhar, para dizer que é melhor que alguém, para causar divisão, brigar com alguém, e em quarto lugar... Davi, ele nos mostra o som que deve sair da nossa boca, Davi nos mostra o canto que nós devemos entoar a Deus, Davi nos mostra o sinal da gratidão, é que nós devemos ter um som de alegria saindo das nossas bocas, e ele mostra isso no versículo 11 e no versículo 12, ele fala o seguinte, Converteste o meu pranto em foguedos, tiraste o meu pano de saco, e me singiste de alegria, para que o meu Espírito te cante louvores, e não se cale, Senhor Deus meu, graças te darei para sempre, o cenário que Davi monta agora, por meio da sua poesia aqui, é um cenário de festa, é um cenário de alegria, de celebração, ele reconhece que Deus tira a sua roupa velha, o seu pano de saco, que representava a humilhação daqueles que estavam a longe de Deus, daqueles que estavam sofrendo, e ele mostra aqui que Deus tira essa roupa e coloca roupas limpas, coloca roupas belas, que o fazem estar diante de Deus em gratidão, Davi reconhece que Deus tira o pranto da sua vida, Deus tira a tristeza da sua vida e coloca alegria, a nossa vida deve ser cheia de alegria, e a alegria é uma satisfação celestial, reconhecendo se coisas ruins acontecem, nós estamos satisfeitos em Deus, porque Deus é que colocou aquela situação na nossa vida, se as coisas boas estão acontecendo, nós estamos satisfeitos em Deus também, reconhecendo que é Ele que está fazendo essas coisas boas, Davi ele reconhece que Deus, é quem converteu o seu pranto, em alegria, em folguedos aqui, em regozijo, Deus tira aquela tristeza, o choro, a lamentação, a falta de esperança, e traz alegria, vontade de honrar Ele, Davi reconhece então, que Deus muda a situação dos seus filhos, para que eles vivam rendendo louvores ao Senhor, para que eles exaltem e agradeçam a Deus para sempre, e ele fala isso no final do versículo, que é o versículo 12, que é o, o chave aqui da gratidão de Davi, que ele fala, graças te darei para sempre, Davi ele está dizendo aqui que do seu espírito, do seu íntimo, ele vai se dispor a agradecer a Deus toda vez que ele parar para orar, para refletir na sua vida, toda vez que ele for praticar alguma coisa, ele vai pensar muito bem antes de murmurar, antes de questionar e brigar com alguém, antes de fazer alguma coisa que vai diminuir a glória de Deus, que vai manchar o nosso testemunho como cristãos, um escritor, um teólogo, comentarista, ele fala o seguinte, que Davi ele nos ensina aqui, que cada experiência da vida serve para viver em autocomiseração ou para ensaiar os cânticos de adoração que entoaremos no céu. Nós podemos fazer duas coisas em meio às situações ruins da vida, ficar se lamentando, ficar chorando, dizer, ô oh, coitado de mim, eu estou com uma doença muito grave, ficar se lamentando, se comiserando ou pegar todas essas situações da nossa vida e começar a louvar a Deus, começar a fazer isso combustível da nossa alegria, da nossa adoração, começar a ensaiar aquilo que a gente vai fazer no céu, cantar louvores de gratidão eternamente a Deus, então Deus Ele realiza grandes feitos em nossas vidas e é isso que nós estamos reconhecendo aqui por meio desse Salmo de Davi, que Deus livra, nos da morte, nos dando uma nova oportunidade de vida, que Deus nos traz uma perspectiva diferente, que Deus ele coloca em nós uma nova compreensão da vida, do seu favor e que Deus ele quer que saia da nossa boca, sons de alegria, que tudo aquilo que a gente fala, que tudo aquilo que a gente faz seja para testemunhar da graça do Senhor e Davi então ele reconhece que Deus, ele realiza grandes coisas na sua vida, para que as pessoas possam ouvir de nós, as bênçãos que nós recebemos, com toda certeza Deus abençoa os filhos dele, com toda certeza Deus abençoa os crentes, e com toda certeza Deus derrama a ira sobre os descrentes, sobre aqueles que estão fora dos seus caminhos, e por Deus derramar bênçãos na nossa vida nós precisamos testemunhar dessas bênçãos, nós precisamos falar dessas maravilhas Davi fala aqui que Deus não permita que ele fique calado, mas que ele cante, que ele diga as coisas boas que Deus fez então essas alegrias essas verdades que Deus coloca na nossa vida para a gente passar elas são encontradas somente no Senhor esse propósito maravilhoso, soberano, por que estamos passando por tudo isso? Só é encontrado no Senhor, e Davi nos mostra que deve ser entoado como ações de graças, e aí depois de todas essas lições, desses sinais de gratidão que Davi nos ensinou, eu listei algumas perguntas, para a gente refletir se temos vivido conforme esses sinais, que ele lista nesse Salmo de número 30, a primeira pergunta é a seguinte, será que você tem aproveitado os livramentos que Deus tem te dado para agradecer? Será que você na hora que é livrado de algum mal, logo que passa por uma doença, se lembra de agradecer, tem aproveitado as oportunidades? Davi faz isso, logo após Ele ser livrado dos seus inimigos, logo após Ele ser curado, logo após Deus não deixar com que Ele morra, Ele exalta o Senhor, será que nós temos ah, desfrutado dessas oportunidades de agradecer ao Senhor? Em segundo lugar, você tem reconhecido o favor de Deus na sua vida? Será que você tem sido grato por isso? Tem se lembrado de agradecer a por acordar, por respirar, por ter comida, por ter roupa, por estar podendo andar, por estar podendo trabalhar, porque tem muita gente que não pode fazer isso, e Davi reconhece o favor dele, o favor de Deus na sua vida, e ele leva para a igreja, cantem louvores, louvem ao Senhor, engrandeçam o nome do Senhor, será que nós temos reconhecido o favor, nas pequenas coisas, nos pequenos detalhes? Em terceiro lugar, você tem valorizado... Muito a sua capacidade ou tem se humilhado perante Deus. Davi nos mostra que nós não podemos ficar nos exaltando, não podemos ficar nos orgulhando, que Deus ele traz consequência, que Deus ele vira o seu rosto. Será que nós temos confiado muito naquilo que nós podemos fazer? Será que nós planejamos tudo o que vamos fazer amanhã sem consultar a Deus? muitas então, vezes a gente faz isso, né? amanhã eu vou trabalhar, vou voltar, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo, mas quem disse que nós vamos fazer? Será que Deus vai permitir, que nós levantemos amanhã? E nós precisamos orar assim, Deus, eu estou planejando fazer tudo isso, agora que eu estou deitando minha cabeça no travesseiro, se o Senhor permitir, eu vou ser muito grato, e se isso acontecer, se nós acordarmos, se conseguirmos realizar tudo, e muito mais que não tínhamos planejado, precisamos agradecer, precisamos ser humildes em reconhecer que a gente não planeja nada, que a gente não pode fazer nada sem o nosso Deus, e em quarto, em último lugar, será que você canta com alegria? Né? Nós cantamos aqui hinos, cânticos, será que você tem vontade de cantar? É isso que Davi faz no final aqui, ele nos mostra que o som que sai da nossa boca tem que ser com alegria, tem que ser com força, tem que ser com vontade, Sabe que quando você está louvando aqui no culto, você está refletindo naquilo que nós estamos cantando, ou só faz da boca para fora, as letras que nós entoamos, os hinos, são bíblicos, e devem nos levar a praticar aquilo que nós cantamos, cantamos também, ou será que você só fica em pé porque eu peço, só canta porque eu estou pedindo, ou tem prazer em louvar o Senhor, nós precisamos trazer essas realidades do Salmo capítulo 30 para as nossas vidas, precisamos ser mais gratos ao Senhor, precisamos ter vontade de agradecer ao Senhor, nós não podemos simplesmente orar a Deus e agradecer por um bocado de coisa, mecanicamente né, como um robô, obrigado por isso por aquilo, por isso, por aquilo sem pensar no valor que essas coisas têm para nós então essa é a reflexão que nós queremos trazer nesse mês que nós temos muitos motivos para agradecer, até mesmo aqueles que a gente não percebe então tente nesse mês aí pensar em algumas coisas que você nunca agradeceu algumas coisas que você nunca reconheceu que é bênção do Senhor, que nós temos muitos motivos para agradecer. Eu vou convidar os moços colocarem de pé para nós...